0: Mallò sona. El magacín informatiu de Ràdio Montmeló.
2: Molt bon dia a tothom. Avui és divendres 3 de novembre de 2023 i comencem una nova edició del Montmeló sona. Programa número 89. Després d'una especial Parla Setmana de la gent gran i una castanyada Halloween ben intensa, tornem al Montmeló Sona en format habitual. Tocarem al dos algun indret de Catalunya i coneixerem més a fons una personalitat literària del nostre país. Esteu ben atents! Montmeló Sona és el magazín informatiu setmanal de Ràdio Montmeló coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament.
3: Avui ens acompanya la Maria Costafreda al Toquem al dos i la Lola Robles al bloc de l'entrevista.
2: I a la locució del programa tenim a la Olga Corumines i un servidor al Rubén Cantón.
3: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui.
2: Comencem amb el Toquem al 2, on la Maria Costa Freda ens porta a les festes de Sant Narcís a Girona i parla amb en Nacho Morera, tècnic de programació musical de l'Ajuntament de Girona.
3: Seguirem amb el nostre espai informatiu Crònica de Montmeló, on farem un repàs de l'actualitat del nostre poble.
2: Després farem una ullada a l'agenda d'actes que podem trobar els propers dies a Montmeló.
3: Tot seguit, la Lola Robles entrevista al Pep Prieto per parlar de la seva última novel·la La dona eterna.
2: I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmeló Sona de 8-3 de novembre de 2023.
4: Iniciem, toquem el dos d'avui. Aquesta setmana volem marxar cap a Girona, a gaudir de les festes de Sant Narcís. Enguany el lloc des de passat 27 d'octubre i la seva cluenda serà aquest dimanche 5 de novembre. Amb l'arribada de la tardor, Girona es transforma per gaudir de la seva festa gran amb festa popular catalana, les fires i actes al carrer, les atraccions tot un munt d'activitats per gaudir de la seva festa major. Per saber més d'aquestes fires i festes a Sant Narcís, hem convidat a Nacho Morera, eh, tècnic de la programació musical de l'Ajuntament de Girona. Bon dia, Nacho, i moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montmeló.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Bon dia. Quins són els orígens de les festes de Sant Narcís?
5: Bé, eh, Sant Narcís és el patró de, el patró de Girona perquè a Girona es diu, és una llegenda evidentment, que en una de les èpoques dels setges a Girona va patir diferents setges dels, dels exèrcits francesos i, i, i un d'ells van, van intentar obrir la, toba, la, la tomba de Sant Narcís i va, i va produir una plaga de mosques i els francesos van, van, fugir, van fugir de Girona i per això Sant Narcís és el patró de Girona i el... i la llegenda de Sant Narcís sempre va molt vinculat a les mosques, sempre que vaig a Girona, segurament veureu, veureu alguna mosca i l'origen és aquest. A
4: aquest cap de setmana és plat Platfor de les festes d'enguany. Què ens podem trobar a Girona a la colenda de les filles de, de Sant Narcís del 2023?
5: la programació avui avui tindrem a l'escenari a la de la copa tindrem l'alba i l'Alba, que és una, una nova formació de música urbana que està, que està funcionant molt bé que sabrem serà un dels grups que ha funcionat més en els propers anys eh, juntament amb Triquell i, eh, i amb la Fúmiga que és un, bueno, és un grup valencià que també ja és molt conegut per tothom i que no havia tobat mai a les files i feia anys que anàvem al darrere i al final d'aquest any ho podrem fer i al parc del migdia tindrem eh, Mutxacho i les Sobrines que és el grup ja, en què s'havien amb Mutxacho que era un dels músics tan d'en Paret i la Barcelona Egip Ciclésima Orquestra, que és un grup de música balcànica que, està, que de fet està fent gires ja per tot el món i, i bueno, creiem que és, una, que és una proposta de molta, de molta qualitat poder veure això gratuïtament a Girona. I demà dia 4, que és el, la, la nit final, tenim a la copa un dels uh, plats forts de, de les fires que és uh, Smoking Souls, uh, Auxili i Zo. Llavors, Zoho havien d'haver vingut fa, fa uns anys, però ho vam anul·lar perquè el cantant va, va tenir Covid i llavors hem, bueno, hem treballat molt perquè aquest any jo pràcticament no fa que no, no començar a festes majors, només estan actuant a festivals, però com que sempre hi ha hagut molta vinculació amb Girona i va passar això, doncs ens hem pogut entendre i al final, i, al final podrem tocar i bueno, creiem que serà un, un, un dels esdeveniments de l'any i la previsió és que hi hagi, que hi hagi molta gent perquè, com doncs, et deia, no... La gent no ha tingut l'oportunitat de veure veure'ls aquest any gratuïta, sinó en festivals de pagament. Uh -huh. I al Parc del Migdia tindrem la, un combat de glosa que es va començar a fer l'any passat, que va funcionar molt bé, i, un, i una actuació del grup Fetus, però amb la particularitat que col·laboraran amb ells tots els elements de la imatgeria popular de Girona. És a dir, participaran els Diables, els castellers els bastoners, els geganters, els capgrossos, per, per introduir tots els elements de la cultura popular dins d'espais que no són els típics de la cultura popular i reforçar així els elements de la cultura popular de la ciutat.
4: Eh, Nacho, què els diries als Montmelonins i Montmelonines per tal que vagin cap a Girona a gaudir de les fides de Sant Narcís?
5: Jo els diria que vinguin, que els tractarem d'allò més bé. El que passa que sí que els diria que vinguin amb un mica de temps, perquè normalment el segon cap de setmana hi ha molta gent a Girona, i els espais són, no estan molt concorreguts, per exemple, calculem que el, no et sabria dir la quantitat, però que el dia de zoo a l'espai de les barraques hi haurà moltíssim, hi haurà milers de persones. Llavors jo els animaria a venir, però això, que sàpiguen que, que vinguin amb una temps no fos cas que no, no trobés.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Nacho Morera, tècnic musical de l'Ajuntament de Girona, per atendre la trucada de Radio Bumaló.
5: Moltes gràcies a vosaltres
4: I molt bones festes de Sant Narcís
5: Moltes gràcies, ciao Adéu
4: Amb en Nacho tocamaldós cap a Girona Us emplacem la propera setmana a més recomanacions culturals i d'oci Per Catalunya Seguim amb més continguts del Montmeló Sona Bon cap de setmana
6: Ens enamoren Salud Oroble Girona, heroica que senyora, ciutat immortal dels catalans. Girona, t'enamora tu, m'enamora a mi, i a tots ens enamora. Les seves gestes son orgull d'un passat gloriós, que canta on la nostra història. Oh terra brava, la més que to la n'estuvat. Per so vivint de gent sardana, gent sardana, ens enamores i ens enamoraràs eternament. Lalalala, lalalala, la lalalala, lalalala. O terra brava la 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 la. Oterra bravo, la, 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 la. Oh, la misericòr, de la gent, ser dot, gent serdana, d'amor que ens enamoraràs. Eternamen. Eternamen. Girona, ten ...enamora a mi... ...i a tots ens enamora... ...les seves gestes són orgull... ...d'un passat gloriós... ...que canta la nostra història... ...o oh, terra brava, la més catalana... ...per sól vivent de la gegant sardana... ...ens enamores i ens enamoraràs eternament lal lal la lal 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 la lal lal la lal 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 la lal 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 Eternament Eternament
4: Ei, escolta, els infants també parlen Des de Sant Jordi fins al Pau Casals Tots tenim veu L'últim dissabte de cada mes a les 12 de la migdia Disculpa Disculpa
7: Sí?
1: Teniu càpsules de cafè?
7: Sí, són un altre passadís. I gràcies per parlar-me en català. Així el puc practicar.
2: Gràcies a tu. Quina bona atenció. L'atenció als clients en català aporta valor afegit. Al comerç, tothom té dret a ser atès si utilitza el català. Si tens un negoci d'atenció al públic i et cal assessorament sobre el català o formació per als teus treballadors, adreça't al Consorci per a la normalització lingüística. I si necessites informació sobre els usos del català en empresa, tens a disposició l'Oficina de Garanties Lingüístiques. Gràcies. Fins aviat. 012. La millor resposta.
1: Generalitat de Catalunya
2: Arribem de nou al bloc informatiu Crònica de Montmeló i donem pas una vegada més a les notícies locals més destacades per avui divendres 3 de novembre de 2023 Aquest és el sumari pel programa d'avui Ahir dijous va tenir lloc la reunió informativa sobre el projecte d'habitatges del sector nord, amb la sala La Concòrdia plena.
3: El taller de ràdio finalitza amb un Montmeló, sona ben gran.
2: Comença l'Aula Senior, programa d'aprenentatge al llarg de la vida per persones adultes i grans a partir dels 60 anys.
3: Obert el termini per a les sol·licituds de subvenció per al lloguer i l'impost de béns immobles.
2: Estrena amb un meló del musical Shrek.
3: Nova convocatòria de subvenció a esportistes individual i parelles residents al municipi.
2: A més d'aquestes notícies us parlem sobre els actes previstos per a aquests propers dies. Iniciem el nostre informatiu d'avui fent-nos ressò de la reunió que va tenir lloc ahir a la sala a la Concòrdia sobre el projecte de construcció d'habitatges de lloguer social al sector nord. Aquesta reunió va servir per aclarir quin és el projecte concretament i com està el projecte en aquest moment. Però qui millor ens pot explicar aquest tema i, sobretot, com va anar la reunió informativa d'ahir, és el mateix regidor de territori Antoni Gil. Amb ell vam parlar una vegada va finalitzar
8: la reunió informativa. Bé, això és un projecte que està ubicat eh, al, al sector nord, justament al costat del bosc de la Plec, amb una zona que en el seu dia i en el, en el planejament es va considerar com a equipament, però que, eh, doncs, al fer-se la parcel·la del tanatori, que era zona verda, i convertir-la en zona d'equipament, com és ara el tanatori municipal, va passar a ser aquella zona, aquell àmbit, va passar una part a ser zona verda i l'altra part es mantenia ja des del 2007 com a habitatge dotacional. En aquella parcel·la, reitero, a tocar del bosc de la plec i a tocar el que seria el vial de ronda, i eh, 10 metres per sobre de la tanca actual dels habitatges de, del carrer Tonsena, que donen a la part del bosc de l'Abreg, en aquell àmbit és on es situa exactament aquesta parcel·la. Una parcel·la, eh, reitero, d'habitatges educacionals públics, que va adreçada entre altres, altres destinataris, podien ser doncs joves, eh, fins a 35 anys, persones amb, amb algun tipus de, eh, de, de discapacitat des del punt de vista de mobilitat, persones eh, majors de 65 anys que punts problemes d'accessibilitat en el seu habitatge actual, o si sigui, el perfil de les persones que poden acollir aquest tipus d'habitatges és un perfil que realment eh, és molt, molt ampli i molt extens. però sobretot sobretot permet el que hem comentat és l'emanció de joves que realment doncs, eh, avui no tenen la possibilitat i han de marxar fora. Aquest tipus d'habitatge dotacional de lloguer eh, són preus taxats, exactament que és el que avui m'ha explicat i que possibilitaran l'accés d'habitatge a gent que avui doncs, no té aquesta capacitat de, de tenir-lo, de forma temporal eh? perquè no són habitatges per tota la vida sinó són habitatges que cobreixen una necessitat temporal doncs aquelles persones que realment ho requereixen i així ho necessiten el, el que passa és que el projecte Evidentment, avui hem explicat eh, el que va desvetllar un projecte que, reitero, neix el 2007, és la posada la sol·licitud de l'Ajuntament dels fons Net Generation, la concessió d'una ajuda per part de l'Estat provenient del fons Net Generation, que possibilita l'inici del finançament d'aquesta promoció. Sense aquesta ajuda, que va ser comunicada a l'Ajuntament el mes de juliol, per això hem volgut comunicar-ho a la gent el mes de juliol d'aquesta, any segurament no seria possible abastar la inversió que realment tenim. Això juntament amb una fundació que bé de Cobitacat, que és lo que seria la, la, la coordinadora de cooperatives d'habitatges aquí a Catalunya, realment que aplega tot, tot un grup de fundacions, realment ha predestinat alguna una fundació, en aquest cas la Fundació Sales com a potencial potencial desenvolupador d'aquest projecte. Evidentment, tot això serà possible, i és el que avui hem dit, i serà possible si realment són doncs, capaços de justificar l'ajuda del Font Regeneration al 31 de desembre d'aquest any, que evidentment l'Ajuntament està treballant per fer-ho, i si... La Fundació doncs és capaç d'aconseguir els recursos financers necessaris per cobrir el cost del que seria l'obra, que són prop de 5.800.000 euros. Per tant, si es donen totes aquestes circumstàncies, si es donen tot això tal com hem comentat, doncs realment podrem iniciar aquest projecte en un futur molt proper. Cas de que no, evidentment, tornem a la casella i haurem de continuar lluitant per aconseguir finançament per tal de poder fer aquest edifici. Bé, és evident que amb aquests 43 habitatges no es resol la manca d'habitatges accessibles al municipi i llavors una mica saber eh, des de l'Ajuntament com es pensa treballar en aquest àmbit durant els propers anys. I ja estan treballant i precisament aquesta setmana han començat les obres de 18 pisos també dotacionals de lloguer al carrer Potamaragall, entre el que seria l'escola Bressol i la nova residència, En allà s'ubicarà 18 habitatges de protecció, en aquest cas en règim de lloguer, perdó, habitatges dotacionals públics en règim de lloguer, igual que el que hem plantejat avui, però ja es comença la construcció. També estem treballant-hi perquè en l'escorxador, que és propietat Uh, juntament l'escorxador, com un solar que hi ha al carrer uh, de Lluís Companys, titularitat d'Incasol juntament amb l'Ajuntament, Incasol i Ajuntament, tenen projectat desenvolupar la Quintana, uh, perdó, disculpa, l'escorxador, els habitatges de l'escorxador. També estem treballant-hi per acabar de redonir i treballant-hi amb particulars de Montmeló que tenen parcel·les per tal de mirar a veure la possibilitat de desenvolupar aquestes parcel·les també i generar habitatge. També estem treballant-hi en, en el que seria el sector de l'antiga Ciesa Màximo Mort per generar -en allà també són habitatges privats els que és un privat qui ha de desenvolupar però també generació d'habitatge i així successivament l'Ajuntament està treballant-hi per generar una diferents tipologies d'habitatge que donguin sortida a, 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 la diferent, a la diferent tipologia de de persones que volen accedir a aquest habitatge, des del jove que vol emancipar-se, com els que hem comentat avui, fins a la família que està més estandaritzada o que vol deixar el pis on viu ara per canviar de residència a, una, a un nou pis, una nova construcció, i així successivament per fer evolucionar i fer créixer en mesura amb, 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 amb equilibri, que és el que necessita el poble de Montmeló sempre d'acord amb el planejament que tenim aprovat i seguint exactament i estrictament el que tenim aprovat en el planejament. Planejament que per Alaltra banda té una vigència des del 2012 fins a la data d'avui i que evidentment n'és l'últim planejament de Montmeló i que si hi han més planejaments. Doncs tal com hem comentat, amb la discussió del futur de Montmeló, doncs, evidentment la participació ciutadana està garantida per tal de poder aportar la seva opinió sobre el futur del nostre poble. Reitero, el 2012 vam dibuixar el futur de Montmeló pels propers anys i això és el que estem desenvolupant i més endavant doncs, prepararem el nou Montmeló que ve després del POUM que d'aquí un temps es torni a convocar i on de la ciutadania, reitero, tindrà la possibilitat de participar activament, que és el que avui també hem dit. Allò va ser una possibilitat i se'n generaran més possibilitats.
3: Si vau parar atenció en el programa de la setmana passada, vau poder veure que les veus del Montmoló Sona no eren les de sempre.
2: Fruit del taller que va fer la nostra col·laboradora, la Lola Robles, dins els actes de la setmana de la Gent Gran, el treball final va ser la redacció, locució i realització del Montmoló Sona especial Gent Gran.
3: En dues sessions d'una hora i mitja cadascuna, en Ramon, l'Encarna, la Carme, la Maribel i la Trini van aprendre a elaborar el guió d'un Montmoló Sona. Van triar les músiques i van redactar la Notícies sobre els actes de la setmana.
2: Del 23 al 27 d'octubre, les persones assistents armades amb la gravadora van fer de reporters copsant les impressions de les persones assistents als diferents actes.
3: Dissabte 28, el casal va acollir el set de Ràdio Momoló i des d'aquest indret es van gravar les dues últimes seccions que formaven part del programa. L'entrevista a la regidora de Gent Gran, envelliment actiu i la secció resum de tota la setmana i el resultat final és el que vau poder escoltar la setmana passada.
2: Parlem amb alguna de les assistents per saber com va anar al taller i si hem aconseguit introduir el coquet de la ràdio i podem comptar amb noves col·laboradores. Hola, bon dia, en Carna, bon dia, Ramon i bon dia, Maribel. Bon, Hola,
1: bon dia. dia. Bon dia, Robert. I bon dia al resto. <ríe> <ríe> Igualmente.
2: Què us va semblar el taller de ràdio?
9: Ah, A mi mira, va ser una experiència molt maca. maca. Sí, digues, sí. en sí, parla. A mi també
1: m'ha semblat una experiència molt agradable i molt gratificant.
9: Per mi també eh? ha sigut una cosa bueno, molt maca, la veritat.
10: Sí, per mi el taller de ràdio que s'ha organitzat dins de la Setmana de la Gent Gran doncs ha estat, per, per, bueno, estic veient que per tots, una experiència doncs, molt enriquidora eh, on he pogut compartir opinions, diferents punts de vista d'altres de, companys que han participat. Eh? En definitiva, crec que seria molt interessant poder, de tant en tant, seguir fent tallers d'aquesta tipologia.
2: Us ha divertit fer I tant, ràdio? I sí.
9: Pues sí, a mi sí, la veritat és que sí. <ríe> sí que me he passat bé, sí.
1: Jo, a veure, a mi també. Jo, a veure, sí que és veritat que de moment em produïa una certa inquietud eh, a l'inici, però després ja treus una miqueta aquesta por i a mi m'ha agradat moltíssim.
9: Clar, el primer va ser el que diu l'Encarna, no? això dels nervis, no? com sortirà la primera entrevista, així ja parlaven les persones, però després ja la segona, bueno, ja estem una mica més relaxat i la veritat és que ha sigut molt molt entredigut i interessant, la veritat és que sí.
10: Home, jo el coquet de, de la ràdio ja el tinc una miqueta desenvolupat no? perquè, com eh, bé saps, eh, participo ja amb, amb, el, amb el col·lectiu de pensionistes, amb, amb el programa Gran Gran, uh -huh. però, bé, bueno, a mi tot el que sigui aquest tipus d'activitats eh, m'encanta poder compartir-ho amb gent que doncs, no conec, o sí que conec, però no he tractat mai amb ells.
2: Uh -huh. eh, si es fes un nou taller, el
1: jo també, eh? jo recomano, a més, eh? amb am, am
9: entusiasme, eh? perquè <ríe> és molt interessant. Pues, sí, és una manera de participar de coses del poble i, bueno, i, i la veritat és que, molt... que sí que sí que ho recomano, mm.
2: totalment. I, i bueno, el més important, us animeu a fer el vostre propi podcast?
9: Ui, jo, jo això ja és una mica més perillot ja... perquè bueno, no sabria ni com començar de participar, sí, però no sabria ni com començar ni què dir, o sigui, bueno, amb l'ajuda la, de les persones bueno, que, que enteneu, com Rubén i Ramon que ja té aquest, eh, que està en aquest àmbit doncs, pues, bueno, per què no, per continuar tant
10: Sí, no sé, per la meva part, eh, eh, a mi m'agrada I, i no sé, si, si hi ha algú que, que ens impulsés una mica i eh, ajudant-se a, a trobar-se i, i, no sé, començar a tenir contactes per veure de què podem parlar, no? Eh, bueno, per mi no hi ha problema. A la meva
1: part, tampoc, eh? Buscant un tema pot, doncs, que pugui interessar a la resta i a nosaltres mateixos, que ens enriqueixin no tinc cap problema, jo tampoc tindria
9: cap problema, eh, a fer-ho.
2: <ríe> doncs moltíssimes gràcies per participar al taller de ràdio i per atendre la trucada. Doncs
9: pues, moltes gràcies parlà... a vosaltres, Rubén, moltes gràcies. Sí, sí, I sí, a vosaltres
1: per la col·laboració que hem trobat, també, eh.
9: Gràcies. Home, i tant.
3: <ríe> Vinga,
9: fins la propera.
3: Dimecres 8 de novembre a les 16 hores i a la Sala de la Concòrdia comença Aula Sènior, un nou projecte del Casal de la Gent Gran en col·laboració amb el Centre de Formació de Persones Adultes.
2: Es tracta d'un programa d'aprenentatge al llarg de la vida per persones a partir dels 60 anys que realitzen les seves activitats d'ensenyament aprenentatge per millorar la seva longevitat.
3: La finalitat és crear un espai de formació, participació i trobada de persones a partir dels 60 anys tingui o no tinguin titulació o formació acadèmica prèvia.
2: L'any 2002, l'Organització Mundial de la Salut definia el terme envelliment actiu com el procés d'optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen. Més tard es va incorporar l'aprenentatge com a quart pilar d'aquest procés.
3: Actualment vivim en una societat canviant i globalitzada. La informació i la tecnologia avancen a gran velocitat. Aquesta acceleració pot comportar desigualtats en persones grans que presentin més dificultats per adaptar-s'hi. Hem de minimitzar aquestes desigualtats i a la vegada fer que la societat acompanya de forma positiva aquesta transformació de fer anys i donar vida a aquests anys.
2: L'Aula Senior pretén, doncs, facilitar un espai en el que la gent gran pugui desenvolupar les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials per potenciar la seva autovaloració, una actitud de preparació constant i una major capacitat per respondre a les situacions de vida.
3: Des de la regidoria de gent gran, amb la col·laboració del Centre de Formació de Persones Adultes, s'ha donat forma a aquest projecte de formació centrada en la persona i capaç de respondre a les necessitats de la persona. En la nova societat del segle XXI, amb clara vocació social i humanista al llarg de la vida.
2: Els àmbits de formació de l'aula sènior per al curs 2023-2024 es concreten en actualitat, llengua, literatura, història de l'art i història.
3: Per assistir-hi cal haver-se inscrit prèviament i per fer-ho cal que demaneu informació a la Consergeria del Casal de la Gent Gran.
2: A partir del dia 25 d'octubre, s'obre la convocatòria corresponent a les subvencions per al pagament de lloguer i subvencions sobre l'impost de béns immobles al domicili habitual, així com els dels habitatges que es destinin al lloguer social mitjançant l'oficina local d'habitatge de l'Ajuntament de Montmeló.
3: En el cas de les subvencions per al pagament del lloguer, se'n podran beneficiar les persones titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge situat al terme municipal de Montmeló, destinat a domicili habitual i permanent, i que acreditin residències legal al municipi durant un mínim de 2 anys.
2: En el cas de les subvencions sobre l'IBI, s'han poden beneficiar les unitats familiars convivencials o individuals, amb uns ingressos baixos o moderats i les persones propietàries dels habitatges que es destinen al lloguer social mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Montmaló.
3: El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al dia 24 de novembre i per fer-ho cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i a l'Oficina Local d'Habitatge.
2: El cap de setmana del 18 i 19 de novembre s'estrena a la torreta de Montmeló rec al Musical, un espectacle a càrrec dels alumnes de teatre musical de Ford Dance Center.
3: La història de l'ogra més famós del cine portada al teatre en un musical ple de cançons, balls i molt d'humor.
2: Després d'un any de preparació, per fi arriba a l'escenari en tres funcions on cada dia els personatges seran interpretats per actors i actrius diferents.
3: Les entrades ja estan a la venda a la web de d'entrapolis.com.
2: Per conèixer una mica millor de què es tracta, parlem a en Gerard Rifà, del Ford Dance Center. Bon dia, Gerard. Bon dia. Abans de parlar-nos d'aquest nou projecte, ens pots explicar què és i qui sou Ford Dance Center?
11: Doncs Ford Dance Center som una escola de dansa i teatre musical que portem amb un valor 15 anys i dins d'aquests 15 anys eh, tenim una classe molt especial que és de teatre musical on intentem que els alumnes s'apropin el més possible a l'experiència de viure un una creació d'un musical des de principi a fi.
2: Hmm. I qu quanta gent participa en aquest musical?
11: En aquest musical d'aquest any tindrem 14 actors a sobre l'escenari eh, cantant, ballant i interpretant.
2: Eh, participa gent de totes les edats? Què, què representa assajar amb, amb tanta gent i tan diversa?
11: Doncs mira, totes les edats sí, perquè tenim la més jove a té 14 anys i la més gran ronda els 50, és a dir, abarquem totes les edats. Està molt bé perquè veu gent que segurament fora de, de l'escola no es relacionaria, perquè tenen vides completament diferents, però que comparteixen una mateixa passió i un mateix objectiu i això eh, fa molt fàcil treballar amb ells.
2: Uh -huh. I bé, eh, tothom crec que coneixem més rec, però ens pots explicar una mica de què anirà aquest espectacle?
11: Doncs, uh, bàsicament, uh, és agafar la pel·lícula d'Ezek que tots coneixem i, i, i portar-la al teatre en un format musical. Uh, uh, es basa en la primera pel·lícula d'Ezek, en la primera vegada que tothom coneix Ezek, on, on rescata a Fiona, on coneix el seu inseparable amic Asa, i uh, tot això barrejat amb, amb moltes cançons, moltes coreografies i, sobretot, molt d'humor.
2: I, per acabar, ens pots recordar els dies i horaris i què hem de fer per tenir entrada?
11: Sí, és molt fàcil. Mira, el, estrenem el dissabte i diumenge 18 i 19 de novembre amb tres funcions. El dissabte la funció és a les 6 de la tarda i el diumenge és doble funció, una a les 12 del migdia i l'altra a les 6 de la tarda. I qui vulgui venir, les entrades ja estan a la venda, a entrapolis.com, simplement entrant, buscant al buscador la paraula Esrec o Montmeló, qualsevol de les dues serveis eh, us apareixerà directament a l'enllaç i podreu comprar les vostres entrades.
2: Doncs moltes gràcies Gerard Rifà per atendre la trucada de Ràdio Montmeló i molt bona feina. Gràcies. Del 6 al 24 de novembre es poden presentar les sol·licituds a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania per la convocatòria de subvenció a esportistes individual i parelles residents al municipi.
3: Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques residents a Montmeló, practicants a disciplines esportives en categoria individual, que participin en esdeviniments oficials i que no tinguin un contracte professional per fer-ho.
2: Es contemplen les competicions esportives oficials, així com en programes i concentracions de tecnificació per la millora de les seves condicions individuals i que no es trobin incloses en cap altre programa municipal de subvencions.
3: En aquest cas, les persones que hi vulguin optar han de complir els requisits de les bases i han de presentar la documentació exigida, formulari de sol·licitud de la subvenció omplert, fotocòpia del DNI, documents que justifiquin les despeses de l'any 2022 que vulguin acreditar i documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
2: Un cop finalitzat el termini, la documentació entregada serà avaluada segons... ...segons els barems establerts a les bases i a resoldrà la convocatòria. Iniciem el bloc de l'agenda d'activitats culturals previstes des d'avui divendres dia 3 fins al diumenge 12 de novembre.
3: I comencem la nostra agenda amb una nova sessió de CineXic per als infants. Es tracta de la pel·lícula Solan i Eril, Missió a la Lluna, on els dos protagonistes decideixen construir la seva pròpia nau per arribar a la Lluna, 50 anys després de l'arribada de l'home per primera vegada.
2: Solan i Eril, Missió a la Lluna, és un film familiar en català, recomanat per a infants a partir dels 5 anys. Com sempre, aquesta nova sessió de CineXic es podrà veure avui divendres a partir de les 6 de la tarda a la Sala Polivalent La Torreta.
3: Recordeu que l'entrada és gratis, però que s'ha de fer reserva anticipada a la plataforma d'entrapolis.com. Aquesta activitat compta, com sempre, amb la col·laboració de l'Oficina de Català de Montmeló i d'Òmnium Cultural.
2: Dins del cicle de tallers i cursos que prepara cada mes el Departament de Promoció Econòmica, el dilluns dia 6 de novembre s'inicia un interessant curs de neteja de superfícies amb maquinària industrial.
3: Es tracta d'un curs que s'impartirà a les instal·lacions a la G2M els dies 6, 10, 13 i 15 de novembre. Seran un total de 4 sessions de 4 hores durant el matí, de dos quarts de 10 a dos quarts d'una del migdia.
2: En ell s'ensenyaran les diferents tècniques de neteja professional i tractament de superfícies amb màquines rotatives. El curs inclou pràctiques i està subvencionat per a les persones del Servei Local d'Ocupació. Si esteu interessats en assistir-hi, heu d'enviar un e-mail a promoec o trucar a l'extensió 142 del telèfon de l'Ajuntament al 93572
3: i continuem amb els cursos perquè dimarts comença un monogràfic d'iniciació a la costura de quatre sessions durant tot el mes al Centre Cultural La Torreta.
2: De 6 a 8 de la tarda, els dimarts 7, 14, 21 i 28 de novembre, les persones interessades en aprendre a cosir de manera fàcil i divertida podran fer-ho a La Torreta, Posir a mà, posar botons, cremalleres, fer butxaques i moltes coses més.
3: El preu d'aquest curs és de 20 euros les quatre sessions. I us podeu inscriure a través del mail latorreta arroba o bé trucant al 93 572 10 33.
2: Tornem a les activitats d'un dia i ens anem al dijous dia 9, quan tindrà lloc una xerrada que organitza el col·lectiu de pensionistes de Montmeló a les 7 de la tarda a la Sala de la Concòrdia.
3: La xerrada col·loqui porta per nom Viure amb sentit, dignitat i suport al final de la vida. Es tracta d'una interessant ponència sobre el document de voluntats anticipades. i participaran la doctora Pilar Luncant, la treballadora social del CAP de Montmeló, Núria del Valle, i el notari de Montmeló, Hans-Alexander Brotskeig.
2: I arribem al proper divendres, dia 10 de novembre, que se'ns presenta amb dues activitats de caire literari. La primera d'elles serà la presentació de dos llibres infantils que tenen com a títol Migato de Ojos Verdes i quatre històries i un poema.
3: La presentació ocorrerà a càrrec de la mateixa autora, Mildres Dudinot, i estarà a la Biblioteca Municipal La Grua a partir de les 6 de la tarda.
2: Mildres Mildred Dudinot és cubana americana i nascuda a l'Havana el 1977. Ha viscut a Itàlia i als Estats Units i es considera una apassionada de totes les arts. A més d'aquests dos llibres és autora d'un puamari que es diu Silla.
3: I una hora més tard, a les 7 del vespre, tindrà lloc a la Sala de la Concòrdia la presentació del butlletí número 13 del Centre d'Estudis de Montmeló.
2: La presentació correrà a càrrec de Josep Humbert i dels diferents autors i autores del nou butlletí sobre la història i el patrimoni de Montmeló.
3: Les persones interessades en saber de què parla el nou butlletí del CEM podran adquirir-lo in situ i també tindran a la venda altres publicacions del Centre d'Estudis.
2: I arribem al diumenge 12 que, com ja hem vingut anunciant des de fa una setmana, tindrà lloc la mega megaconeguda Ruta de les Fons, una caminada popular amb diferents recorreguts.
3: La Ruta de les Fonts és una caminada totalment amateur amb un recorregut circular, amb sortida i arribada als jardins de la Torreta i transita per camins forestals i algun caminet amagat de la serralada litoral.
2: Enguany serà la segona vegada que hi haurà una nova ruta més curta per a les famílies amb infants petits o bé per a caminants que no estan habituats a marxes llargues. Es tracta de la ruta mini, que té poc més de 7 quilòmetres i un desnivell acumulat de 263 metres.
3: Aquest nou traçat s'ha d'afegir la ruta curta de 14 quilòmetres, la llarga de 18 i la XXL de 23 km aproximadament. Les dues primeres rutes estan adreçades a senderistes i persones amb un hàbit de caminar, i la ruta la XXL és més indicada per a runners o persones que els agrada córrer per senders de muntanya.
2: Si us animeu, encara us podeu inscriure, a través d'un formulari al web municipal montmeló.cat o bé de manera presencial al pavelló municipal en horari d'atenció al públic. Si encara hi ha places lliures al mateix dia de la caminada, també es podran inscriure fins 30 minuts abans de la sortida, que serà a les 9 hores, des dels jardins de la Torreta.
3: I aquesta és tota la informació municipal que teníem per explicar-vos avui. Prepareu-vos perquè el mes de novembre arriba molt carregat d'activitats, especialment pels dos últims caps de setmana del mes, que seran un preludi de les activitats de Nadal del mes de desembre.
2: De moment ho deixem aquí i us continuarem informant en el proper Montmeló Sona. I ja sabeu, tot això i algunes coses més les podreu veure, sentir i llegir a les xarxes municipals, al web montmeló.cat o a l'agenda mensual.
12: No tinc clar si ara tornes o si mai no vas marxar. Diluïm-te en el paisatge, esquivant-te fent mil plans. Ignorant les teves traces, procurant no aprendre mal. Ho tenia tant i tant a prop. Ho tenia tant i tant a prop. Conquerir de al nord, convertir-te en un record. Ho tenia tant i tant Ja no hi ha casualitats Compareixo en nom del caos He vingut sense cap pla Però ho tenia tant i tant a prop Ho tenia tant i tant a Sostant el pitjor moment Quan la Déu era imminent Ho tenia tant i tant a prop.
2: Descobreix el patrimoni del nostre municipi... amb el Pol Castejón i la Maria Antonia Carrasco. Patrimon. El primer dilluns de cada mes a les 12 del migdia. T'imagines un lloc on descobrir,
1: on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca... La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te la cultura i el coneixement. bibliotecavirtual.diva.cat Diputació de Barcelona
7: Avui, a l'apartat de l'entrevista, contem amb Pep Prieto, periodista, escriptor i crític de cinema i televisió, amb motiu de la seva xerrada amb el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal al passat divendres. Bon dia, Pep!
13: Hola! Què tal?
7: Com estem? Benvolgut al Montmeló Sona de Ràdio Montmeló. Què tal? Molt bé. Divendres passat eh, vas estar amb el club de lectura de la Biblioteca Municipal per parlar sobre la teva novel·la La Dona Eterna. Sí. La màgia de la literatura és que un llibre és el mateix per tots, però la lectura és completament diferent. Quan tu vas als clubs de lectura, et trobas amb interpretacions diferents de la teva obra, de com tu l'has pensada inicialment, on el lector omple la novel·la amb els seus propis desitjos, les seves projeccions?
13: Sí, de fet... Uh... És bo i aconsellable que això passi. Uh, malament aniríem si els que escrivim ens trobéssim que només la nostra versió dels fets és la que, la que acaba quedant, no? És a dir, jo crec que la literatura, com, com, com el Drus de Bart, és, és lliure i llavors cada, depèn molt de la mirada individual i depèn molt de de les vivències, depèn molt de la manera que té de mirar la vida el lector barra espectador, no? Llavors, sí, sí, sempre m'hi trobo, sempre que vaig a un club de lectura em trobo que hi ha qui ho ha viscut o ha percebut d'una manera més, més pròpia, més personal, i ha qui, qui no, qui fa una visió més general i segurament s'acosta més a interpretar el que tu has volgut explicar amb el llibre, però a mi personalment m'agrada molt quan em trobo interpretacions que fins i tot s'escapen del meu control. De fet, un cop el llibre està escrit i surt allà fora, eh, depèn del, del un pui d'aquells forats que, que tu deixes no? dir, jo crec que l'escriptor mai ha de pretendre que el seu sigui un, un rabat tancat, ha de tenir el punt just, el marge suficient com perquè la, les persones que llegeixen eh, puguin dir-hi la seva llavors el, el cas de La dona eterna que a més és una novel·la que, que té molts graus d'interpretació perquè si està pensada M'encanta veure doncs, que tothom doncs, hi veu la seva pròpia experiència i veu la seva pròpia visió del món. I és, i és apassionant fer aquest contacte, per això vaig, vaig a tants clubs de lector com puc, perquè em sembla que és entrar en contacte amb un lector que ja ha llegit el llibre i que per tant això fa el debat molt més viu.
7: Tenies la història clara o la vas anar creant a mesura que et posaves a escriure?
13: Bueno, una història com aquesta, que depèn molt de... És una, és una història que barreja elements sobrenaturals, que barreja girs narratius, s'intriga, eh, molta reflexió sobre el paper de les dones al llarg de la història. Eh, no va no podia fer a ratx, és a dir, vaig haver de fer una estructura molt, molt pensada perquè funcionés tot bé, perquè és com un mecanisme. No? La, la novel·la és com un, com un rellotge. I la vaig pensar molt, sí. De fet, vaig trigar molt a tenir preparada l'estructura del llibre, fins i tot abans d'escriure, perquè requeria doncs, de, de decidir abans on anava cada cosa i què li passava a cada personatge. Llavors, sí, vaig treballar molt profundament l'estructura. De fet, et diré que és la, la, la novel·la en què més he treballat prèviament abans de començar a escriure.
7: Per a aquest espai han passat diversos escriptors i alguns d'ells diuen que ells escriuen al el llibre que els agradaria llegir. A tu et mm -hmm. passa el mateix, Pep?
13: Sí, sí. De fet, quan em pregunten per què, malgrat tots aquests anys, o sigui, un moment eh, sempre he basculat entre el thriller i la, i la novel·la més fantàstica, eh, és perquè són els meus gèneres preferits. És a dir, intentes escriure coses que tu t'agradaria llegir o fins i tot donar la teva visió d'un tipus d'un gènere que, 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 i tu modestament intentes aportar idees noves o idees més personals. No? Però sí, sí, jo totes les novel·les que he escrit són novel·les que m'hagués agradat llegir en algun moment de la meva vida. No? I per això és fantàstic, tornar a la pregunta inicial que em feies, és dir, fantàstic quan trobes algú que l'ha viscut amb la mateixa intensitat. No? Això és el que valida la teva feina.
7: I agafes persones reals del teu entorn per plantejar una història?
13: Agafo vivències, sí, i persones també, però de les persones més que um, retratar-les amb fidelitat, perquè m'agrada molt inventar, uh, sí que a vegades uh, ho faig a dos nivells. de vegades absorbeixo personalitats d'algú que té detalls no, que, em, que em semblen singuars o em semblen apassionants i, per altra banda, sempre sóc bastant partidari de compartir amb persones de molta confiança allò que he escrit, perquè això em va bé per acabar de, de nodrir els personatges de barcelona i també permet veure si la història funciona no? és a dir, si, si, si realment no hi ha res a la història que, 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 que punxi però la veritat és que absorbeixo molt el meu entorn sempre he cregut que un escriptor és, és un, en essència un observador de la realitat encara que sigui per després donar una vigila d'aquesta realitat absolutament sobrenatural i fantàstica, no? però és, és evident que has de poder parar molta atenció de tot que t'envolta per dotar la novel·la de barsemblança de, de densitat i de, i de rigor dramàtic
7: Entrem en La dona eterna, que és la novel·la que vas comentar el passat divendres i que és la història d'una periodista amb una crisi vital que descobreix que una actriu catalana, que va ser molt famosa als anys 50 i 60 i que tothom donava per morta, és viva i li surt l'oportunitat d'entrevistar-la. Aquest context eh, t'ha servit per fer una reflexió, una crítica d'altres temes el llibre critica implícitament algunes de les càrregues estúpides que la nostra societat imposa o reclama a les dones, com per exemple la maledicció que és l'envelliment, el pas del temps.
13: Sí, m'interessava molt aquest aspecte perquè és un tema que ara que el, el, la mirada femenina, el, fem, el feminisme, el rol de la dona a la societat és un tema molt viu, Uh, ha fet molts debats ajornats sobre el, el paper de la dona a les nostres vides no? i durant molt temps la dona ha estat uh, molt castigada per una societat que era estrictament masculina i que li imposava maneres de funcionar en funció del pas del temps. Sempre m'ha fascinat veure, fascinat en negatiu evidentment, que, que a les dones se'ls hi ha atribuït una funció uh, en relació al seu temps, és a dir, uh, abans dels 30 ennoviades o casades, la maternitat controlada amb el pas del temps si sí, aquest desafiament permanent a la biologia no? que, que han de tenir, com si com si el seu cos fos, fos un, un mecanisme perfectament estructurat i que l'home pogués decidir quan funciona. No? Llavors, a mi sempre m'ha indignat molt això. I això, en el, meu món, en el meu sector professional, que és el del cinema, eh, es, es visibilitzen amb, amb especial força, perquè són molt esclaves de la seva imatge, les actrius. Són molt esclaves fins al punt de que en un moment de les seves carreres passen de ser la protagonista o la parella d'algú a ser la mare d'aquest mateix algú. <laughs> és a dir, no hi ha solució de continuïtat. No? Llavors, és un tema que sempre m'ha interessat, de fet el personatge que, que tu descrivies del llibre està parcialment, és, és com una versió de mi, no? perquè jo sempre com a, com a estudiós de la cosa sempre m'ha obsessionat veure que les dones a partir dels 40 en pantalla o desapareixien o adoptaven rols completament diferents abans dels 40. I qui dius 40 diu els 35, eh? que a vegades ja passa els 35. Llavors això era una mica el que pertania denunciar no? a través d'aquest personatge, aquesta idea de que... Socialment, quan una triu envelleix, quan el temps, diguéssim, manifesta el seu rostre, ja deixa de ser funcional per interpretar, per interpretar determinats personatges. Llavors, això era un motor del llibre, que ja ho vaig barrejar amb altres elements més propis del, del thriller o de, o de la ciencia ficció, però en realitat el llibre és, de principi i finalment una denúncia d'aquests rols que deies. No? És, és unes càrregues que se'ls dona i que durant molts i molts i molts anys s'ha sobreentès que havia de ser així. Ara, finalment, hi ha un debat públic, però tot i així tenim moltíssima feina a fer abans això no canviï del tot. No?
7: Sí, això també ho podem veure en el paper de l'Agnès, no? que als seus 40 anys no, no és mare. No? I un home als 40 anys que no té fills és que vol viure la vida, però en canvi, si una dona als 40 anys no té fills és que alguna cosa passa.
13: Sí, de fet l'Agnès em servia molt perquè és periodista, com bé dius, i és una persona que es dedica a fer assajos sobre cinema, però és que realment passa, clar, utilitzo les actrius perquè s'exposen més la seva imatge que una persona, una persona al carrer, no? però és veritat que passa a tots els estadis i la maternitat jo crec que és el més cru d'aquests exemples. No? Aquesta frase tan, tan odiosa que és, ja passava a Ross, no? que, és com, que és una cosa que sempre he trobat, he trobat molt agressiva i que és veritat que amb els homes no s'aplica. Això és així. Vull dir, sempre poso el mateix exemple quan vaig un cop de lectura. Quan tu veus una pel·lícula amb el Brad Pitt que té 60 anys enrotllant-se amb algú de 30, en cap cas la pel·lícula s'entreté a parlar d'aquest detall. No? Simplement passa. Quan és a l'inversa, la pel·lícula va sobre aquest tema. No? Fa molt d'èmfasi en el fet que una dona gran s'enrotlla amb un tio més jove. Llavors, jo sempre he trobat, això, una disfunció social que tenim. No? Uh, una dona té el mateix dret que un home a envellir quan li doni gana, a ser mare quan li doni gana, uh, a enrotllar-se amb qui doni, li dona la gana. I encara ara, socialment, co cometem els mateixos errors, perquè encara ens sorprèn quan això passa. No? Llavors, uh, l'Agnès és una mica la metàfora d'això. No? Algú que, que viu com assumint la càrrega de que socialment està mal vist, que no tingui fills, que no tingui parella als 40, però de mica en mica a mesura va indagant en la figura d'aquesta actriu, Aurora Ferrer es va adonant que hi ha una altra vida possible, una vida en la que ningú li digui com ha de ser o com ha de viure. No?
7: I a tu et preocupa molt el pas del temps i ets dels que mires molt dins teu?
13: A mi el pas del temps em preocupa, però no, a mi no em preocupa en bellir, a mi em preocupa morir. <ríe> és a dir, sempre el tema de la mort m'ha obsessionat molt també perquè quan, quan has tingut unes quantes pèrdues de la teva vida reflexiones molt sobre el que hi ha de Fímer. Sempre he dit, quan me pregunta al meu entorn que per què tinc aquesta fixació et respon el mateix. És que a mi si m'arriba i no adonava que vas al joc al moment de néixer, potser ja no néixer. Però clar, et trobes vivint i que saps que hi ha una frontera inalterable que ens uneix a tots, que, que, que el temps s'esgota, el temps se'n va, no? a vegades amb la injustícia aquesta d'aquella gent que desapareix molt abans d'hora no? sí. abans del cicle vital que ens tocaria uh -huh. llavors sí, sí que sóc molt de reflexionari a més a més amb la maduresa et tornes i quan tens fills, quan, quan estàs ben parella, quan és, és quan de cop i apareixen tots aquests, tots aquests dubtes, mm. aquestes inquietuds i jo crec que les meves novel·les es nota perquè han acabat parlant molt més del que mai m'havia pensat que en parlaria
7: si sí, un altre uh, tema que abordes a la dona eterna és el de les emocions femenines i la relació entre mares i filles. Uh -huh. T'interessa molt a tu les relacions familiars?
13: Molt, perquè vinc d'una família molt particular, molt desestructurada, que hem hagut una mica aprendre a conviure, malgrat que som molt diferents entre nosaltres. Jo que sempre he cregut però les relacions familiars, que també és un altre tòpic social, no? perquè hi ha un fenomen familiar que se'ns ha venut, no? una estructura familiar que se'ns ha venut, que és, eh, en, en essència, colaborativa, feliç, plena. No? Quan vens una família així, tan trencada, amb tants secrets, amb tants problemes, amb tanta bretxa entre els adults i els infants, és quan prens consciència de que aquesta institució, en el fons, és un invent que ens hem creat per protegir-nos doncs, exactament de no sé què. No? <ríe> Llavors, eh, i, I reflexiono molt perquè, a més a més jo va tenir una relació complicada amb uns pares. Uh, ara tinc un fill de 200 que he tingut una relació fantàstica amb ell, perquè realment, perquè també genera uns conflictes nous. Llavors, aquesta diferència entre la meva infantesa i jo, la que jo he volgut donar al meu fill, evidentment et fa reflexionar molt sobre, sobre com funcionem en família i per això és un tema tan recurrent als meus llibres. A la dona terna. A, en el cas concret de la dona Terna és el primer cop que exploro de manera tan frontal la relació entre mares i filles, que és un tema que tenia com pendent i que sempre m'ha apassionat perquè al meu voltant tinc unes, uns quants exemples de relacions entre mares i filles que són molt particulars no? i vaig voler parlar-ne per això.
7: Mai coneixem del tot a les persones amb les quals ens hem criat. Sempre hi ha secretes, secrets amagats a totes les famílies.
13: Sí, de fet, era el tema que acabes de dir, el tema predominant del meu anterior llibre, del mal pare. Sempre he cregut que no hi ha res que faci més por que descobrir coses que no sabies de les persones que conviuen amb tu. Perquè sempre parlem dels monstres exteriors, però hi ha un tipus de monstre, hi ha un tipus de por, d tipus d'inquietud, un tipus de misteri, que tenia a veure amb els racons de casa teva. No? És, no sé, a mi, per exemple, a vegades poden ser coses molt, molt simples. No? Trobar una foto, imaginem, no? de la teva mare en un context que mai t'hauries pensat veure-la. No? Això, evidentment, t'obre un mar de dubtes, perquè te n'adones que potser coneixes menys aquella persona del que mai ho hauries conegut. Això és el que li passava a l'Agnès. No? Troba unes fotos de la seva mare amb irradiant una felicitat que mai li va veure el rostre en l'hora de la seva relació amb ella. I això porta a preguntar-se si en realitat el problema va ser que no va conèixer mai del tot la seva mare, no?, mentre estava viva. Llavors, això és un tema que m'interessa molt perquè crec que és molt recurrent entre les famílies. Es passa amb pares, amb avis, amb, amb germans. Llavors, als meus llibres sempre intento que les relacions familiars entre els personatges eh, hi hagi aquest punt d'exploració de la quotidianitat perquè al final és l'exploració d'un mateix. O si sigui, descobrir com són aquesta gent et diu moltes coses d'un mateix
7: també surt la precarietat del món periodístic, perquè la gent té com una visió molt èpica no? d'aquest món que no és tan real.
13: Sí, de fet, en les meves novel·les, la meitat de les novel·les que he fet, o potser més i tots els protagonistes són periodistes. Això és culpa que el meu ofici sempre m'ha agradat dir que té una percepció social superior a la realitat. És a dir, quan tu dius que ets periodista, se't suposa com un esperit aventurer, un viure al dia... Un, no sé, com, com a vegades no? hi ha aquest punt de uah, potser cobres poc perquè a mi que t'ho deus passar bueno, sí, però la diversió té un límit és a dir, a mi a mi, a mi a la caïna m'agrada però és veritat que fent de periodista actiu sempre tinc la sensació hi ha una renúncia tan explícita a la vida personal, a la vida familiar també, és a dir, comporta unes renúncies que amb el pas dels anys m'he arribat a, a qüestionar si realment paguen la pena, no? I per això els meus personatges sempre viuen en conflicte amb aquest ofici, perquè crec que realment és un ofici que, vist des de fora, com que tu, és a dir, una èpica, té una mena de, de, de cosa misteriosa, no? Però en realitat quan ho vius des de dintre és això, és precari, hi ha una renúncia als horaris, hi ha una renúncia a les relacions socials, i jo crec que amb el als dels anys el periodista pren consciència que hi ha un punt de perdre una mica de vida no? quan quan s'hi dedica. Llavors, per això sempre ho introdueixo com a de reflexió en els meus llibres. A
7: l'hora d'escriure, quan et planteges el punt de partida d'un llibre, parteixes més d'un concepte, d'una idea o d'una imatge visual o, o, o de tot una mica?
13: De tot una mica. Com que soc molt finàcil, és veritat que m'inspira molt a la meva feina de crític, perquè, vols o no, vas molt contaminat de les ficcions que consumeixes. No? A mi sempre em passa una cosa molt curiosa. Quan escric ficció, el que em passa és que ha... és com una recerca del terme mig que va, del meu dia a dia personal, a al que veig projectat en una pantalla. Llavors, les meves, les meves novel·les són una, una cosa estranya entre pel·lícules que m'agradaria veure filmades i uh, manifestacions literàries de la meva pròpia vida. No? Llavors hi ha un punt intermig. Això fa que molta gent es pregunti què hi ha d'autobiogràfic en el que escric. Normalment uh, hi ha un 50-50, uh, a vegades fins i tot menys, eh, de la vida personal. Que passa que quan tu crees personatges que es poden identificar fàcilment amb la teva feina, amb el teu estil de vida, evidentment el lector tendeix a preguntar-se si no és allò que està llegint una versió transmutada de la vida de l'autor. No? Però a mi m'agrada molt, abans deies allò dels de llibres que m'agradaria llegir, però també a vegades escric les pel·lícules que a veure. Llavors, hi ha, un, hi, ha un, hi ha una recerca del que hi ha a la la imatge, no, en aquest cas. O
7: sigui, que per tu també és molt important el que has viscut per escriure.
13: Sí, sí, molt, molt. Perquè sempre he pensat que, que en un mateix, en els trànsits d'un mateix, hi ha molt de material literari, perquè al final les teves relacions personals, els conflictes emocionals, aquelles coses que no entens del teu entorn, són un material literari de primera, perquè al final tu, quan intentes entendre-ho, estàs fent una mica de feina d'escriptor, no? d'ordenar un discurs, d'ordenar un relat, ordenar una mirada, llavors inevitablement un bec molt de mi mateix, sí.
7: I a hores d'ara, estàs preparant algun altre llibre uh, i si ens pots avançar alguna cosa al respecte?
13: Bé, bueno, de fet, dos. Uh, ah. En trec un al de novembre que és un assaig en català sobre les pel·lícules i sèries de, de Marvel des dels anys 40 fins a l'actualitat, que és un intent que hem fet amb Alex Santaló, que és el coautor per ordenar tot el que ha fet Marvel al llarg de la vida, <ríe> perquè ara que està tan de moda per ne no?, de l'univers de l'expansió que està construint cinematogràficament i, uh -huh. i a través de les plataformes, vam pensar que com que no material d'assaig en català, doncs estaria bé intentar-ho i surt ara. I l'any que ve, suposo que a finals, publicaré una novel·la que justament el que intenta és explorar potser una, una part més íntima de mi o no? a part més de la infantesa i ara estic treballant-hi, tot just estic començant eh? Vull dir, encara no, no he avançat gaire però vaja, eh, però és el meu projecte més immediat, això sí
7: Doncs voldria acabar aquesta conversa amb tu amb una frase que és una constant en la dona eterna No és la caiguda el que et mata és la durada del viatge
13: Sí, sí, aquesta, aquesta frase és, és una frase feta una mica manipulada, perquè existeix aquesta frase, perquè jo l'he manipulat a conveniència que era la meva manera d'introduir de sintetitzar uns dels discursos del llibre en boca dels personatges de fet tots els personatges del llibre principals acaben dient en algun moment, estava fet en tota intenció
7: Doncs moltes gràcies Pep per haver compartit aquesta estona amb nosaltres desitjar-te molta sort en el teu viatge per la vida moltes gràcies, igualment. Un plaer. Strange
14: I will make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. Trees.
15: Festa o al taller
14: Parla'm amb el teu ser.
15: Només hem de
12: començar
15: Va, en català Tu per i jo per tu u. I quan vulguis tots plegats Molt per parlar, molt per parlar Molt per parlar, molt per viure
2: Generalitat de Catalunya Sempre endavant Fora de joc
4: Vols estar al dia a l'esport de Montmeló? Aquest és el teu programa. Presentat per Sílvia Matamoros. Cada dijous a les 9 del vespre a Ràdio Montmeló.
2: I ja arribem al final del programa d'avui. Però abans d'acabar recordem la programació que podeu trobar a la ràdio durant el que queda de setmana i durant la setmana que ve.
3: Demà, dissabte 4, comencem temporada dels Infants També Parlen, el programa de les escoles de primària del municipi. Els alumnes del Pau Casals i del Sant Jordi ens presenten jocs de descripcions i notícies del que passa a l'escola.
2: Dilluns 6 tenim una nova edició de Patrimon. La Maria Antònia Carrasco i el Pol Castejón celebren el 30è aniversari del Centre d'Estudis de Montmeló acompanyat del Josep Humbert i l'Antoni Guil.
3: I dijous 9 a les 21 hores tornem a tenir el programa esportiu de Ràdio Montmeló presentat per la Sílvia Matamoros no us ho perdeu i amb tot això marxem però com ja és costum us volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió mitjançant el nostre correu radiomor o a través del telèfon i WhatsApp 637 150 602.
2: Molt bon cap de setmana a tothom, però seguiu atents perquè Montmeló Sona tornarà a sonar divendres 10 de novembre de 2023 a les 12 del migdia.
15: Problema. Hoy los traigo de todos los colores, de todos los tamaños y sabores. Acepto en efectivo y con tarjeta. En un momento he hasta Bizum. Problema. Los puedes compartir con un amigo y dejar de hablar de los del vecino. Cada vez que te quedas sin problema. La vecina que está más aburrida, chiquillo. Si te aburre tu vida, no te preocupes, colega, que yo te traigo problema Puedes mirar lo que quieran, pero no tocan, no que se asustan y se van. Me has dejado mi novio oh, yeah. hasta que te ha encierto, la crisis de los 30 no me motiva nada, se ha acabado el existencial La regla no me viene, el wifi no me va Porque un mundo sin problema Es un mundo sin colores Todos los días sería lo mismo De que iban a hablar las canciones Cuando los problemas llegan Mejor canten y no lloren Son soluciones Problema Si quieres sorprender a su cuñado Se lo puedo envolver para regalo Los de familia los tengo en oferta Problema Para contar en las redes sociales Si la imaginación ya no te vale porque nadie se cree lo que te inventas. Señora, no me robe, muestre lo que hay en el bolso o tendremos un problema. Al
16: final vamos a tener.
15: Pueden mirar lo que quieran, pero no tocar, que se asustan y se van. Me has dejado mi novio hasta que te ansietas. La crisis de los 30 no me motiva na' Se ha acabado el butano, bajón existencial El wifi no me llega, la regla no se va A noche y bando viejo, y le escrito a mi ex Alguien duerme a mi lado, pero no sé quién es Un niño por la calle Cuando llegan mejor que tener ni una vida sin problema los problemas son soluciones y cuando los problemas llegan mejor
0: Sintonitza'ns al web radiumontmeló.cat i a través de les xarxes d'Instagram, Facebook i Twitter. Ràdio Montmeló, la ràdio municipal i digital de Montmeló.